0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios es una vida cambiada. Una vida cambiada es muchas veces la muestra más palpable de Dios mismo, de Dios obrando. Y la buena noticia es que, como vimos al final del video... Es que Dios sigue obrando, sigue haciendo la obra en nosotros. No somos, no somos obra terminada, somos obra en proceso. El que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará um, hasta el día de Jesucristo. Entonces, qué buena noticia por ahí. También lo que me encantó es que ella, Isabel hablaba acerca de, de su grupo pequeño, acerca de, de lo que aprendió y cómo, cómo también hizo la gran diferencia. Y, y traía a mi mente eso porque uh, el domingo pasado empezamos nuestra segunda temporada de grupos pequeños. Um, por ahí algunos animados con grupos pequeños. Uh, y de todo corazón, quiero recordarte, tú tienes un grupo pequeño. No, es, no hemos sido diseñados para hacer la vida solos, sino hemos sido diseñados para hacer la vida en comunidad. Y hay un grupo pequeño para ti. ¿Qué es un grupo pequeño? Es una pequeña familia con quien hacer la vida. Y si no tienes un grupo pequeño, al final, en, en el módulo de informes, puedes preguntar acerca de grupos pequeños, creo que, Uh, va a ser genial ser parte de un grupo y también pensando en esto es uh, vino a mi memoria un grupo que tuve el año pasado por unas tres temporadas que se llama artimañas o se llamaba artimañas uh, y quiero enseñar sobre eso en esta en esta tarde ya quiero enseñar sobre artimañas entonces vamos en nuestras Biblias te animo a que puedas tomar notas porque voy a lanzar por ahí algunos versos de memoria pero uh, tal vez no lo vamos a leer entonces puedes apuntarlo y después uh, en casa revisarlo un poco más creo que Dios puede hablar a través de su palabra en este día algo en que apuntar si no tienes papel lapicero puedes ser el celular también tomar notas ahí si no tienes papel y tienes lapicero el brazo de tu, el que está a tu costado puede también... De ahí le tomas foto y ya lo llevas. Uh, pero nada. Uh, Juan 10:10, 10, la primera parte. Un verso muy conocido por la mayoría de nosotros, yo supongo. Pero Juan 10:10 10 dice que el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. ¿A cuántos le gusta este verso? A nadie, ¿no? ¿Cuánto le gusta que Ser robados o que haya Alguien que venga a robar Matar y destruir a, Creo que a nadie Pero una de las cosas Que debemos recordar En nuestra vida cristiana Es la mentira de que Cuando nosotros seguimos a Cristo Todo va a ir bien ¿Cuántos saben? Eso no es así <ríe> Incluso cuando Tal vez vivíamos sin Cristo y conocimos a Cristo y parece que en vez de ir bien, pues van peor, ¿no? Como que antes parecía de una manera y ahora la mentira de que, de que um, va a ir mejor con Cristo 100%, creo que uh, puede, puede, puede darnos una falsa esperanza de que así será, pero creo que también nos puede dar una, una esperanza que va más allá solamente de lo momentáneo. Ahora, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir a ti y a mí. ¿Por qué? Porque tú eres lo que Dios más ama y eres lo que el enemigo más odia. ¿Por qué? Porque Dios sigue usando personas como tú y como yo para hacer algo de diferencia en esta tierra, entonces dice la palabra que el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Pero aquí quiero recordar algunos puntos en cuanto a este verso: número uno: nadie roba algo que no es valioso. Nadie, ningún ladrón que, que se que, que tal vez sea. Un ladrón roba algo que no es valioso, ¿verdad? Si tú estás caminando por la calle y, y tienes, estás hablando de tu celular y un ladrón uh, uh, quita tu celular, pero de ahí ve que es un Nokia de hace 15 años. Dice, no, te lo devuelvo, ¿no? ¿Cómo? No. No, mi reputación de ladrón no 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 puede caer a ese. Es más, te doy 10 soles para tu pasaje porque... ¿Cuántos saben? Un ladrón no roba algo que no es valioso. Si alguna vez entran a una casa a robar, ¿no va en búsqueda de, de las ollas que en algún momento eran doradas o plateadas y ahora son oscuras? ¿No se lleva las ollas ahí que están? ¿No, no va y, y, y busca en el cajón y esas medias que eran blancas, ahora son grises? que tienen ventilación natural por ahí. Ningún ladrón entra a una casa y roba tal vez esos libros antiguos o, o cosas sin valor. Ningún ladrón entra a una casa y se lleva una camiseta de, de la U. ¡Un ladrón! Creo que me metí en problemas, ¿no? Una broma, una broma. Uh, ningún ladrón roba algo que no es valioso en Cristo Jesús hay un valor diferente en nuestra vida y hay un enemigo que ha venido a robar pero el mensaje dentro del mensaje es que hay valor en ti más de lo que tus ojos ven y más de lo que los otros ven en, en, en ti hay tanto valor en mí hay tanto valor que el enemigo quiere robar Número dos, nadie mata algo que no tiene vida. Parece tan como, da, ok, si es como nadie mata algo que no tiene vida, pero en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Es lo que la Biblia dice, que nacemos de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y el enemigo quiere matar aquello que Dios está haciendo en nuestra vida uh, Nadie destruye, número tres, nadie destruye aquello que no está siendo construido ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos vemos y decimos No hay algo siendo construido, no hay gran diferencia en mi vida siendo construido pero si el enemigo ha venido a destruir es porque Dios está construyendo algo. Solo que Dios construye diferente a ti y a mí. El ser humano muchas veces nos preocupamos por lo externo, pero Dios primero se ocupa de lo interno. Dios construye en el interior para que después se vea en el exterior. Dios construye algo a su tiempo y a su manera Muchas veces que no es lo mismo que a nuestro tiempo y a nuestra manera, pero Dios está construyendo. Pero tal vez tú estás aquí en, en este momento y dices, pero yo no veo mucho en mí. Es más, si la gente supiera y vea, tal vez tú no eres lo que te gustaría ser. Y tú no tienes lo que te gustaría tener. Y puedes, puedes estar ahí diciendo, pero me gustaría ser y no soy. Si soy honesto y transparente, me gustaría ser, pero no soy. Y me gustaría tener, pero no tengo. Sí, probablemente no eres quien te gustaría ser 100%, pero no eres el mismo que eras. Tal vez no tienes lo que te gustaría tener, pero estoy seguro, si has caminado con Cristo Jesús, tienes más de lo que antes tenías. Dios está construyendo algo en tu vida, Dios está construyendo algo en nuestra vida y por eso el enemigo ha venido a robar, matar y destruir porque a veces cuando sigo a Cristo las cosas no se ponen tan fáciles porque hay potencial en ti porque hay mucho más de lo que ven tus ojos naturales hay mucho más de lo que otros ven en nuestra vida y el enemigo quiere quitar eso quiere robar eso de nuestra vida, quiere robar nuestro propósito es más, 1 Pedro el capítulo 4 verso 12 dice, queridos hermanos no te sorprendas cuando pases por pruebas como si algo extraño te estuviera pasando. Mira lo que dice Pedro: dice, le está escribiendo a los hermanos de la fe y les dice, hermano, hermana, no te sorprendas cuando estés atravesando por dificultad como si algo extraño te estuviera pasando. Ahora tú eres de Cristo y tienes un propósito. Y el enemigo ha venido a robar, matar y destruir eso que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Y la pregunta aquí es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo el, cómo el enemigo quiere robar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Él usa artimañas. En Efesios, el capítulo 6 del verso 10 y 11 uh, vamos a leer el verso 10 la segunda parte dice fortalezcanse con el gran poder del señor póngase toda la armadura de dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ante las artimañas del diablo ¿Qué es una artimaña? Una artimaña es engaño, es sutileza, es media verdad, es lo que parece pero no es ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo usa artimañas ¿Para qué? Para quitar tu propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y lo podemos ver desde el Génesis, Cono conocemos un poco la historia en el Génesis cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso. Pero el enemigo vino como la serpiente y ¿qué le dijo? No, no, es que, no es que pudo quitar a Adán y Eva del paraíso, porque algo que debemos saber es que el enemigo no puede hacer lo que quiera con un hijo, con una hija de Dios. No tiene ese poder, el enemigo no puede hacer lo que quiera con un hijo, con una hija de Dios. Entonces, ¿qué hace? Quiere engañarnos. ¿Para qué? Si no puede quitárnoslo, quiere que nosotros lo dejemos. Quiere que nosotros nos rindamos, quiere que nosotros nos desanimamos, quiere que nosotros renunciemos a aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. No puede quitarlo, pero quiere engañarnos para que nosotros lo entreguemos. No podía, el enemigo no podía sacar a Adán y Eva del paraíso ¿Pero qué hizo? Sembró duda, sembró mentira ¿Pero no es verdad que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol? No, le había dicho que no podían comer de un árbol Pero no, la verdad es que Dios sabe Si ustedes comen van a ser como Él Comenzó a sembrar semilla de duda Comenzó a sembrar mentiras pequeñas, pero hicieron eco en el corazón de Eva. ¿Y qué sucedió? Comió del árbol que Dios le había dicho que no comieran. El enemigo sigue siendo astuto el día de hoy, tratando de, de, de poner ciertas cosas y ciertas mentiras o medias verdades o, o culpa o, o miedo o temor que no viene de Dios, trata ahí de, de, de sembrarlas en nuestro corazón para quitar lo que Dios tiene y lo que Dios nos ha dado para nosotros. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Y yo justo estaba recordando algo que sucedió hace unos años atrás. Ah, tengo una sobrina, en ese tiempo era adolescente, y, y resulta que alguien llamó a la casa. Y mi hermana no estaba, su mamá no estaba Sino estaba solo mi sobrina Y recibió esa llamada que te dice "Hey, tu mamá me ha dicho Que separes, tiene una emergencia Y me ha pedido el favor De que vaya a recoger los electrodomésticos Y estas cosas y, y que separes esto Y que, y que yo voy, voy a hacer el favor De recoger eso y llevárselo a tu mamá porque ella necesita y no puede ir ahora a tu casa. Y mi sobrina era, era chica, era, era jovencita, entonces comenzó a separar todas las cosas, a dejarlas listas y le decían, en algún momento voy a pasar por aquí cerca a tu casa, entonces tú lo llevas y de ahí ya yo lo llevo a tu mamá. Y mi sobrina ya tenía todo listo ahí, en la, listo ahí justo llegó mi hermana. Y mi hermana llegó y de hecho se sorprendió, ¿qué es? ¿una 20 garage aquí? ¿Qué es? Y no, tú le dijiste a tal persona que me llamara para que yo separe y estas cosas, y sabemos la historia. Y muchas veces es como el enemigo actúa. ¿Qué hace? Nos quiere engañar. ¿Quiere sembrar algo en nuestro corazón como una semilla de duda, de culpa, de, de uh, incapacidad, de que no podemos, de que, de, que, de que no sucederá nada? Hay cosas que el enemigo quiere sembrar. Específicamente... Lo que el enemigo quiere sembrar, lo principal es que Dios no es quien Él dice ser y que no puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Lo que el enemigo quiere sembrar, que Dios no es quien Él dice ser y que no puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Que tú no puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer y que tú no eres quien Dios dice, quién eres. Es lo que el enemigo principalmente quiere sembrar en nuestro corazón. Cuando trae algo a nuestra mente, cuando hay algo que sucede, el enemigo quiere engañarnos. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de creer. Para que nosotros dejemos de soñar con lo que Dios tiene. Para que nosotros dejemos de caminar en el propósito de lo que Dios quiere. Para que, para que dejemos de escuchar a Dios Y comencemos a escuchar al enemigo El enemigo no puede hacer lo que quiera Con un hijo de Dios Pero él quiere engañarnos Y usa sutileza, engaño Él usa medias verdades Para quitar el propósito De lo que Dios tiene por nuestra vida ¿Por qué? Porque... La manera como Dios sigue tocando este mundo Es a través de personas como tú y como yo Personas imperfectas pero con un Dios perfecto Que hace la gran diferencia Veamos la historia bíblica Veamos la historia en el mundo De cómo personas imperfectas Tocadas, tomadas con un Dios perfecto Hicieron la gran diferencia en esta tierra Y el día de hoy Dios sigue tomando personas como tú y como yo, imperfectas, pero en la mano de un Dios perfecto, como hace la gran diferencia? Pero si el enemigo roba nuestro propósito, no solo nos roba a nosotros, sino roba lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Hay un verso que creo que es uno de mis favoritos, que está en Filipenses 3, el verso 12. Filipenses 3 es un capitulazo. ha leído en algún momento? Si no ha leído, hay tarea para el próximo domingo. Hay tarea, leer Filipenses 3. Es un capitulazo. Es el capítulo donde el apóstol Pablo comienza a escribir y dice, yo antes era judío de judíos. Yo había sido formado en la mejor universidad a los pies del de mejor maestro. Yo, yo era celoso de mi fe en Cristo, en Dios. Y dice, ahora todas esas cosas son basura al compararlos, al conocer a Cristo y al vivir en su llamamiento. Es un, cap, un capítulo increíble, Filipenses 3, lo puedes leer después, porque comienza a, 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 a decir esto que antes yo lo, yo lo tenía por importante, Ahora ya es basura. En sí, la palabra original no es tanto basura, sino es más como estiércol. Dice, todo lo que antes yo me gloriaba, ahora es estiércol al compararlo a la gracia de conocer a Cristo, mi Señor y Salvador, y de vivir en su propósito. Pero el verso 12 es un verso que probablemente también en algún momento hemos escuchado, que dice, y ahora yo prosigo a la meta. Dejo las cosas que están detrás y pongo mi mirada hacia lo que está adelante Y sigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús Dejo de lado y voy al, a, hacia la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús Pero me gusta cómo lo dice la versión NBI la versión NBI dice Sí, dejo las cosas Quedan detrás Y pongo mi mirada En las cosas que está delante Y espero Alcanzar aquello Para lo cual Cristo Jesús Me alcanzó a mí Esta frase Espero alcanzar Aquello Para lo cual Cristo Jesús Me alcanzó a mí Es decir no solo Cristo nos alcanza, sino que nos da algo para alcanzar. Hay un para qué, hay un propósito en nuestra vida. Pero si el enemigo roba eso que Dios quiere hacer, no solo está robando nuestra vida, sino está robando la bendición que podemos ser para otros. Con algo que sucede, con algo que pasa, con pensamientos, con sentimientos, con cosas de la vida con a veces cosas que no entendemos o sentimos, pero hay un lado que, que a veces no vemos, pero que el enemigo quiere obrar, que Dios también quiere obrar. Y a veces uh, hace la gran diferencia el poder estar claros porque Segunda de Corintios 2.11 dice que no ignoramos las artimañas del enemigo. No ignoremos las artimañas del enemigo. Y yo a veces traigo el ejemplo cuando hablo un poco de esto es como bueno di el ejemplo de la camiseta de la U por ahí varios uh, se ofendieron algunos se pararon se fueron pero uh, supongo que le gusta el fútbol hablando de fútbol mañana repechaje Perú Australia vamos a ganar de hecho y nos vamos al mundial uh, pero una de las cosas que sabemos los que nos gusta jugar fútbol es siempre hay alguien que le dicen aquel que te juega a la boquilla conoces a alguien ¿no? que siempre te juega a la boquilla ¿Qué te dice tú vas a jugar y estás ahí se pone a tu costado y te dice ni pases por aquí te voy a patear o pasa la bola o pasas tú pero no los dos y se acerca ahí y te mete un puñete por aquí por detrás y el árbitro no ve tú conoces a ese, ese que usa la boquilla artimañas Uh, y muchas veces el enemigo es eso. Ese jugador puede ser el más malo del mundo. ¿Pero que Trae temor. Pero trae que le, nuestra atención. Y tal vez nos, nos bajonea si es. Y la Biblia dice, no ignores que tenemos un enemigo que usa artimañas y que quiere quitar el propósito de Dios para nuestra vida. Es más, el verso... 14 de, de Efesios 6 en la, en, en la versión NTV dice uh, mantengan su posición no ignoramos las artimañas del enemigo sino que Dios nos ha dado una armadura ¿para qué? para que defiendan su posición en Cristo Jesús muchas veces la mejor respuesta cuando el enemigo quiere traer dudas quiere traer desánimo quiere traer lamento ¿Quiere que vivamos como víctimas? ¿Quiere que dejemos de soñar? ¿Dejar de creer? ¿Quiere que veamos nuestra vida y digamos sí, no soy tan bueno, no soy tan buena? ¿Que nunca va a cambiar esta adicción que estoy pasando? ¿Que nunca Dios va a restaurar esta en mi vida? ¿Nunca Dios me va a sanar? ¿Y que dejemos de creer es la tarea del enemigo? ¿Pero qué es lo que la Biblia dice? Nuestra lucha no es para saber quién gana, Cristo Jesús ya ganó en la cruz del Calvario, nuestra lucha es para mantener la posición de más que vencedores en Cristo Jesús, ¿qué quiere el enemigo? Sacar de tu posición no te puede quitar el hecho de que somos hijos y somos hijas de Dios que Dios nos ha dado una nueva vida que Dios está construyendo algo aunque no vemos que Dios está haciendo más de lo que ven nuestros ojos el enemigo quiere quitar eso pero Dios dice hijo, hija mantén tu posición de más que vencedor en Cristo Jesús porque la verdad es que el enemigo siempre va a querer hacernos creer que puede hacer más de lo que realmente puede. Como ese jugador que te juega la boquilla y te dice no vas a pasar y te voy a patear y todo esto. Y a veces nos damos cuenta que, que puede traer temor y puede traer uh, falta de, de confianza. Y es como el enemigo actúa. Pero la verdad, nuestra mejor respuesta en esto es ignorar al enemigo porque la batalla espiritual real no es pelearme con el diablo no es luchar con ¿Por qué? porque cristo ya ganó ya nos dio victoria no no es para la lucha de nuestra fe no es para ver quién gana la lucha de nuestra fe es para mantener nuestra posición en cristo jesús y el enemigo quiere robar eso y nosotros mantenemos nuestra posición ignorándolo el enemigo quiere mi atención pero yo quiero ignorarlo y, y, y puedo traer una imagen y con esto voy acabando acerca de esto y voy a pedir que me ayuden por aquí si tú me puedes ayudar puedes subir tú también porfa si pueden subir aquí nuestros modelos hoy día ahí está uno por aquí y otro por aquí. Y lo que hace el enemigo es que él es el enemigo. No, nada contra ti. No es que porque eres hincha de la U. No, no, nada contra ti. Solo un ejemplo. Y él es Dios. Por ahí dicen amén, creo. Pero... Él es Jesús. ¿En qué me meto, ¿No? Si sí, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, ¿cuántos se han sentido robados por algo que pasó, por algo que hiciste, por algo que te hicieron, por algo que sucedió? Creo que todos aquí en este salón, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que el enemigo ha hecho su obra y a veces nos sentimos que no podemos salir de eso. No podemos salir de ese dolor Que está ahí y no se va No podemos salir de esos pensamientos Que están ahí y se quedan No podemos salir de esa adicción Que damos vueltas y lo intentamos Y caemos No podemos salir de ese carácter Que, que, que quiero cambiar y no puedo No podemos salir de, de, de aquello que Dios no quiere Para nuestra vida El enemigo Ha venido a robar, matar y destruir Y es como yo tomo un ejemplo si el enemigo roba mi celular solo un ejemplo no te lo lleves o yo puedo vivir mi vida mirando lo que el enemigo hace yo puedo vivir lamentándome que perdí algo que pasó algo que sucedió algo y puedo pelearme y decir dónde Dios estaba y por qué Dios no hizo algo y por qué no es diferente y yo no tuve la culpa y por qué mi familia y puedo vivir mi vida mirando lo que el enemigo hace pero la buena noticia es que Juan de Díaz no acaba ahí porque dice el enemigo ha venido a robar, matar y destruir pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia yo puedo vivir mi vida lamentándome por un iPhone Sin darme cuenta que él tiene vida y vida en abundancia Puedo haber perdido mi, mi iPhone Pero aquí hay un millón de iPhones Pero yo sigo mirando lo que el enemigo ha hecho Y sigo lamentándome y sigo mirando más lo que él puede hacer Cuando en esta historia hay más poder aquí que aquí el equipo ganador está aquí, no está aquí Hay más poder y por eso Efecho nos dice Fortalezcas en el poder de Jesús, de nuestra fe En el poder de Dios O yo puedo mirar aquí O yo puedo ignorar al enemigo y conversar con Jesús Y tener una relación con él y ver que Él tiene vida y vida en abundancia sí perdí perdí paz por algo que pasó pero mi Dios tiene más paz sí perdí tal vez algo culpa hay culpa pero mi Dios tiene perdón pero sí hay dolor de algo una traición algo que sucedió sí pero aquí hay más poder en el que sana que en aquel que destruye mi Dios tiene vida y vida en abundancia muchas veces nuestra respuesta es ignorar el enemigo y mirar a Dios en otras Palabras nuestra declaración el día de Hoy puede ser Dios es quien él dice ser Y puede hacer lo que Dios dice que puede Hacer yo soy quien Dios dice quien soy Y puedo hacer lo que Dios dice que que puedo hacer Dios es quien Él dice ser En su palabra Si Él es sanador Él sana Si Él es restaurador Él restaura Si Él es proveedor Él provee Dios es quien Él dice ser Dios puede hacer Lo que Él dice que puede hacer Yo soy Quien Él dice quién soy Si me equivoco Si meto la pata Si todavía tengo mis luchas pero yo no soy lo que hago, yo soy lo que Jesús hizo, soy perdonado, soy restaurado, hay una nueva vida en Cristo Jesús, hay un propósito, hay dones, hay talentos, yo no soy simplemente una casualidad o alguien que han ignorado y han olvidado toda la vida, yo soy un hijo, una hija de Dios y Dios tiene un propósito, yo soy quien Dios dice quien soy y puedo hacer lo que Dios dice ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere el enemigo? Que dejes de creer. Que dejes de creer. Y te acomodes simplemente a vivir una vida fuera del propósito de Dios para ti y para mí. Gracias amigos. Gracias. ¿Por qué no oramos, Señor? Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes buenos planes y tienes vida abundancia por nosotros. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí. Yo no los conozco a todos, pero tú los conoces y eso es lo importante. Tú conoces lo que nadie más conoce, conoces lo interior. Conoces las luchas, las batallas, las preguntas. Conoces las heridas, conoces absolutamente todo, Señor. Conoces nuestras derrotas o victorias. Y yo te pido, Dios, por cada uno de los que están aquí, que tú sigas obrando y hablando. Y sigas obrando como solamente tú lo haces, Dios. Te doy gracias por tu palabra. Amén.